0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月六号星期四，亚洲时间是五月七号星期三。五月六号，香港四位民主派人士因为参与去年维园六四烛光晚会，被判处四到十个月不等的实刑。其中，原香港众志秘书长黄志峰被判处十个月，陈敖辉六个月，袁家卫和梁凯晴分别被判了四个月。这是三十一年来香港第一宗因为参与六四悼念而被判刑的案例。巴西总统博索纳罗五号表示，正在全球肆虐的中共病毒是一种新病毒，没人知道它是在实验室里产生，还是因为人类摄入了不该摄入的动物而产生。法新社认为，这位极右翼领导人可能在暗示中共在实验室里制造了病毒，以进行化学和细菌战。中共党校教授刘玉英五月六号在转发了“让人讲话天不会塌下来”一文之后，随即宣布退出微博，原因是他曾在微博发文称赞加拿大医疗福利全民平等，引发了大陆占良网友的不满。巴西警方五月六号出动超过两百名警员，在里约热内卢的一处贫民窟打击犯罪行为，期间爆发了枪战，造成至少二十三人死亡，其中包括一名警察。五月六号 ，IBM 宣布造出了全球第一颗两纳米工艺的半导体芯片。IBM 表示，这项技术可以让芯片的速度比当今主流的七纳米芯片提升百分之四十五，能源效率提升多达百分之七十五。截止到美东时间五月六号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数八十四万四千二百五十三人。总确诊人数已经达到了一亿五千六百四十五万六千五百六十九人，死亡总数是三百二十六万四千零一十三人。下面进入今天的话题 ：G7 外长联合公报激怒了北京，中共使用了强烈的措辞，声言要杀一儆百。这个呢，是因为欧洲在天真了许多年之后，现在醒了。在配合美国对中共进行打击，所以中共是气急败坏，要实施报复。而事实上，中共呢正在对澳洲这个 G7 边外队员进行报复，因为中共有一个大的担心。今天，中共外交部发言人王文斌在例行记者会上表示，强烈谴责七大工业国集团外长会议以及发表的联合公报，声称 G7 公然插手中方内部事务。王文斌说：“近期公报呢，是对中方进行没有事实依据的指责，搞开历史倒车的这么一个集团政治。”他说：“中方多次提到香港和新疆等议题是中方的内政，台湾和南海等主权问题是西方不能碰的底线。”王文斌指责七国集团粗暴干涉中共的主权，肆意破坏国际关系准则，中方对此予以强烈谴责。另外，他还表示说 ，G7 应该采取具体行动，促进全球的经济复苏。同一天，中共官媒《环球时报》在社评当中指责拜登团队是说一套做一套，煽动美国社会和西方世界对中共的敌视不遗余力，在涉疆、涉港等议题上围攻中共，比川普政府有过之而无不及。胡锡进还依然保持了战狼的这种凶恶，他警告华盛顿。渲染中共挑战，结伙对抗，这是战略玩火；声称各国配合美国对抗中共，将成为杀一儆百的目标。中共放言要杀一儆百，已经是凶相毕露了，毫不掩饰他的这个流氓本性。但实际上，中共无论是对内还是对外，他一直都是在采取这样的一种杀一儆百的流氓手段。中共对内是杀一儆百的做法呢，是这么的。他打击一部分，拉拢一部分，用这样的手段来分化国内的民众；而对外，中共则是针对某一个国家狠命的打击，让别的国家心生畏惧，从而不敢再与其他自由民主国家结盟，做出针对中共的动作。所不同的是什么呢？现在中共直接说出了口，而以前大多中共都是只做不说。我们这里举一个例子。就是屡遭中共报复的澳大利亚。其实呢，就是这个胡锡进面目狰狞、放言“杀一儆百”的同时啊，中共已经做出了一个“杀一儆百”的动作，对澳大利亚又一次升级了制裁行动。今天，中共发改委表示，基于澳洲政府目前对中澳合作所持的态度，自即日起无限期暂停。发改委与澳洲政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动，中共的这个举动，意味着从2014年6月开始的中澳战略经济对话已经终止了，也意味着中澳关系在继续下跌，双方对峙开始升级了。随后呢，汪文斌在记者会上把所有责任都推到了澳大利亚一方。他声称说，澳方不顾中共严正立场和多次交涉，滥用所谓国家安全理由，对中澳经贸、人文等领域项目限制和打压，中方不得不做出必要的正当的反应。汪文斌的这些说法，给人的感觉呢，像中共是受害者，所以被迫他做出了反应。可是我们知道，实际上。中澳关系随着中共病毒大流行之后，已经开始了直线下坠。澳大利亚是率先要求对疫情源头要展开国际独立调查，其实这本是一个合情合理的要求，对整个世界都有好处。但是中共认为呢，澳洲这是怀有敌意，于是做出了多个报复动作，对澳洲多个行业都实施贸易制裁，而中共现在。终止中澳战略经济对话，实际上这是对澳大利亚制裁的一种延伸。但是现在升级对澳大利亚的制裁，中共其实是有两个掩饰不住的原因的，一个是澳大利亚对中共的一带一路项目进行了取消，中共必须要做出报复，试图要杀一儆百。大家知道，前不久，澳洲联邦政府取消了维多利亚州与中共签署的两份一带一路协议。同时呢，澳洲国防部现在正在审核具有战略意义的达尔文港的长达九十九年的租约。一旦国防部向莫里森政府提出合理的建议，那么澳洲政府很可能要收回这个港口，这个就将对中共的一带一路计划那是一个沉重的打击。中共就想借这个港口向太平洋延伸它的计划，那么那个时候将会遭到腰斩。其实中共啊。背后有一个非常担心的原因，就是澳大利亚这一连串的动作很可能会形成一种蝴蝶效应，因为中共在“一带一路”沿线国家的各个项目都被发现，那是一个债务陷阱，参与其中的国家很多都是深陷其中，都想终止与中共的协议，从而摆脱中共的控制。这正是中共的担心所在。如果对澳大利亚终止“一带一路”协议，中共不做出强烈报复的话，那么那些有终止协议想法的国家，可能都会陆续跟进。如果出现这种骨牌效应，那么中共向全球扩张的布局就被彻底打乱了，而由此很可能会加剧中共的内斗，加速中共的垮台。所以中共他一定会对澳大利亚做出强烈的报复，为的就是给那些也想终止“一带一路”协议的国家来看，吓阻他们的跟进行动。第二个原因呢？就是 G 七外长联合公报，痛踩了中共多个底线神经。我们前面已经提到了，中共对 G 七外长联合公报的反应，中共这次的措辞是格外激烈。更让中共气恼的是什么呢？原本只是西方七个工业大国集团开会，但是这次英国把 G 七给开成了一个扩大会议，还邀请了印度、韩国、澳大利亚、南非以及东协成员国的文莱的外长。邀请这五国外长作为编外队员参与一些议题的讨论，也就是说，对抗中共的这个西方联盟阵营又扩编了，从 G 七已经变成了 G 十二，而且发表了针对中共前所未有的联合公报，在中共的底线问题上，十二个国家在这儿舞蹈，于是中共正好利用这个机会，把澳大利亚当做一个出气筒。因为这样既可以达到整治澳大利亚的目的，又可以让那些其他的国家给他们一点颜色看看，来一个杀鸡儆猴。那么 ，G7 外长的联合公报究竟都有什么内容，让中共这么气急败坏，声称要杀一儆百呢？总的来说呀、啊，这个一万两千字的联合公报涵盖的内容是相当宽泛，区分为俄罗斯、乌克兰、中共、白俄罗斯。印太地区、朝鲜、东海和南海等等这么些个项目，其中关于中共的部分呢，既其是从七个大的方面直指中共是霸凌者。我们一项一项的说：第一，公报是鼓励北京参与国际体系建设。既然是身为世界强权，而且在经济和科技上又有强大的能力，那么有建设参与国际体系的这样的一个责无旁贷的责任。如果中共能够对疫后经济重建等等这种全球性挑战有所行动的话，这个是既符合 G7 的利益，也符合中方的利益。第二呢 ，G7 呼吁北京尊重人权与基本自由。公报说 ，G7 继续深切的关注新疆和西藏的情况，特别是针对维吾尔族等少数群体的袭击，以及大规模再教育营。中的这个强迫劳动、强迫绝育等等情况，公报还支持联合国人权事务高级专员办事处不受任何限制的要对新疆展开独立调查。第三呢，寄期是严重关切中共从根本上侵蚀香港选举制度，呼吁北京按照国际承诺和法律义务，遵守中英联合声明和基本法，尊重香港的高度自治权利和自由。北京和香港当局应该结束针对捍卫权利、自由和民主价值观的民众的镇压，维护司法独立，确保案件不移交给中国大陆。第四呢 ，G7 正在关切中共有损自由与公平经贸的行为，将合作改善全球经济适应力，以应对中共无端而且胁迫性的经济政策以及行动，敦促中共。承担并履行在全球经济角色当中相对应的义务和责任。第五呢，极其鼓励中共恪守承诺，维护网络和平，不要进行网络盗窃和侵犯知识产权。第六，为强化所有人关心的问题在全球范围内的国际组织合作，要确保国际组织的包容性，极其支持台湾有意义的参与世界卫生组织论坛。和世界卫生大会。第七，季奇在谈到东海和南海的问题时，公报中这么表示：季奇正在严正关切这个区域以及周边的局势，强调重视台湾海峡和平以及稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题，坚决反对任何可能加剧紧张局势、破坏稳定的单方行动，严重关切对这个地区的军事化。以及胁迫、恐吓行动，这七个方面都是中共自认为的内政，是绝对不能触碰的底线。但是 G 七，确切的说应该是 G 十二，一点没给北京留面子，逐一逐项的对北京是挨个的怼。特别是这次 G7 外长公报，第一次公开提到了台湾问题，而且还先后提到两次，这是前所未有的。G7 的这个变化让外界相当惊讶。那之所以有这种变化呢？其中重要的一点就是美国之外，欧洲也醒了。彭博社引述匿名的参与这个会议的外交官表示 ，G12 外长们在前天。就是四号，用了大约九十分钟的时间，专门去讨论中共采用“一带一路”计划以及其他经济手段胁迫其他国家按照中共的要求行事的行为。布林肯呢，可能是希望美国对中共强硬。他今天对 BBC 表示，西方接受中国投资时，必须要非常注意投资的本质究竟是什么。如果是投资于战略性的产业。各国需要非常谨慎。我们知道，之前布林肯还曾经直言，中共对内越来越压制，对外越来越咄咄逼人，因此美国必须挺身而出，捍卫基于秩序的国际规则。但是呢，拜登政府啊，让布林肯有点气短，因为拜登家族在中国存在着巨大利益，就是说呢，拜登政府对中共啊，很可能是表面强硬。实际可能有问题，这个问题我们后面会谈，因为现在已经有共和党议员呢来询问这件事儿了。拜登政府可能不是真的强硬，但是白宫多次重申，中共是美国的最大挑战，已经引起了欧洲国家的注意。更主要的是，中共对欧洲国家的这种霸凌，使欧洲对北京的期待已经幻灭了。大家还记得三月二十二号。欧盟与美国、英国和加拿大联手就中共侵犯新疆维吾尔人权问题，对中共官员和实体进行了制裁。此外呢，几个欧洲大国也有各色的单独行动，比如意大利新政府在今年二月上台之后，对中国的政策是越来越强硬了。四月呢，曾经阻止了中共收购一家意大利半导体公司，而且在半导体、汽车、钢铁产业等领域，都对中共的收购。筑起了篱笆墙。再说德国，德国外长马斯在三月就呼吁西方国家要共同的反制中共和俄罗斯，共同应对专制政权对民主人权的迫害。有媒体预测呢，九月份默克尔卸任这个德国总理之后啊，他的继任者很可能会对中共采取更强硬的手段。接着说法国，法国与中共的这个关系也出现了紧张。今年三月，有一位法国人员批评了中共对台湾的政策，于是中共驻法大使馆就指责这位研究人员是小流氓和喷子。中共的“战狼”做法引起了国际社会的强烈批评。当然，法国的外交部召见了中共驻法大使卢沙野。法国军事学院战略研究所高级研究员尼古拉斯·雷高他表示呢。中共的威胁已经不止局限在亚太地区了，也侵蚀到了欧洲大陆。而且，中共在东中国海南中国海不尊重协议、用非和平手段解决争端的做法，直接影响着欧洲大国在印太地区的利益。而且在近期，外长对北京发出强硬表态之后，欧盟也强化了自己的立场。前天，欧盟已经搁置了欧中投资协定。使谈判了七年的协议最终被放进了冰箱，这也意味着中共突破美国围堵的这个努力算是失败了。柏林全球公共政策研究所所长托尔斯滕·贝纳，他对美国之音表示：“北京在欧盟关注的关键问题上没有做出足够的改变，北京就一再被证明是一个不断侵犯人权和国际法的国家。”英国外交大臣蓝涛文说：“中共更需要的是自省，需要看着镜子，理解他们必须考虑到越来越多的意见，理解他们必须遵守基本国际法规。中共不断挑战国际秩序，已经使整个欧洲都感到了，保障欧洲繁荣和安全的国际规则正在被中共践踏，这种威胁已经越来越重，越来越近了。”在缓慢意识到了中共的这个威胁之后，欧洲国家不再听真了，正在群起反对和抵制中共。现在是欧洲醒了，相信呢以后会看到更多美国、欧洲等针对中共的抵制行动，也相信这个世界会有更多回怼中共的动作。那现在我们继续来回过头来来说拜登家族啊与中共的这个关系问题。昨天，蒙大拿州共和党参议员史蒂夫·戴尼斯，他给拜登写了一封信，询问拜登上任一百天之后，为什么亨特还持有中共企业的股份。戴尼斯在信中对拜登说：“去年12月，你说，我的儿子、我的家人不会参与任何与总统和政府有冲突或者似乎有冲突的业务，尽管有这样的承诺。”但最近的报道显示，亨特一直持有渤海华美的股份，而中国银行也拥有这家公司的部分股权。戴尼斯写道：“作为美国总统，避免与外国政府，特别是与中共这样的对手出现任何利益冲突，都是至关重要。”戴尼斯指出：“呢，我担心这些投资违背了你的承诺，并可能导致对美国政府的不当影响。”我希望你确保家人从这些公司完全撤资，履行你的承诺，减少任何风险或利益冲突的出现。丹尼斯在信中提到的这个报道呢，可能指的就是《每日电讯报》的消息。《每日电讯报》新闻基金会最近查看了中共国家信用信息公开系统，发现亨特通过自己的公司依然持有中共企业渤海华美百分之十的股权。这些商业记录证明了拜登是在说谎，亨特并没有从大陆的私募股权公司中完全剥离，这就好比是什么呢？一个穿西装的人站在了一汪泥水当中，鞋子和衣服那就难免不沾上污泥。亨特从中共的企业拿好处，等于是把自己的小辫子交给了中共，交到了中共的手里。我们都知道，吃人嘴软，拿人手短。这就是我前面说的，布林肯即使想对中共强硬，可能也有点气短的原因。现在大家是不是知道其中的原因了呢？接下来我们继续关注疫情。印度卫生部在今天通报，过去24个小时，印度新增确诊至少41万2373人，新增死亡是3979人，再次是双双打破了单日确诊。和死亡的记录。根据印度官方的数据，目前印度全国感染的人数呢，已经超过了两千一百万，死亡总人数也超过了二十三万。但是因为病例的激增啊，导致印度的这个医疗系统早就瘫痪了，所以呢，专家们估计印度的实际感染和死亡数字可能会更高一些。目前，中共病毒对印度的这个城市打击。相对来说是比较重的，可是印度的这个国情，它是有 70% 的人口是居住在农村地区，而这些地区的医疗系统，它的负荷能力又比较差。人权慈善机构现场协调员苏雷什·库马尔对路透社表示，他说：“村庄里的情况已变得很危险。”库马尔说，在北方邦的一些村庄里，几乎每两间房子里就有一个人死亡。人们很害怕，蜷缩在家里，发烧和咳嗽，这些症状都是中共病毒感染的症状。但是由于缺乏信息，许多人认为这是季节性流感。疫情失控，导致一线的医生和医护人员人手严重不足，所以呢，不得不派上了还在实习的那些医护人员，直接上一线去独立面对患者。住院医师罗汉阿格加瓦尔，他就是其中的一个例子。阿格加瓦尔呢，他工作的新德里圣家医院是印度最好的医院之一，但是这里的医疗情况也是一样的糟糕。大量病患涌进了医院，已经超员一百多人了。医护人员每天是马不停蹄的轮班，为了增加工作效率呢，有不少人他们放弃了全身防护装备。尽管这样，也不是每位患者都能住院治疗。由于医疗资源不足，如果送过来的是发烧和急需氧气的患者呢，他们只能让那些急需氧气的患者去接受治疗。其实啊，辛苦和劳累呢，对二十六岁的阿格加瓦尔来说，这还算不了什么。最让他纠结的是，在医疗资源有限的情况下，必须要做出一个选择。是先救年轻人，放弃那些老年人。他说这种抉择相当痛苦。阿格加瓦尔表示，如果家父病房只剩一张床，而同时有一名年轻的病患和一名老年病患需要氧气的话，他只能选择先救年轻人。他说救谁不救谁，应由上帝决定。我们只是人类，但在这个时候，我们被迫要做这些决定。我想，应该有人会体会到这种抉择的痛苦。这是决定谁可能活下来的一件事，这种选择真的非常无奈，非常痛苦。但是这种选择有的时候，还却必须得面对，真的是太难了。印度的疫情呢，非常令人揪心，而临近的尼泊尔这个国家，疫情也在蹿升。目前的病例增长情况跟印度两周前的报告那个情况大致是相同的。尼泊尔总理现在已经向其他国家请求援助了。红十字会与红新月会国际联合会援引政府数据表示，尼泊尔记录的病例比上个月同期多五十七倍。上周末，尼泊尔病毒测试阳性率高达百分之四十四，这就表明。可能有成千上万的人感染了病毒，但是目前没有诊断出来。如果不制止病毒传播的话，有可能导致大规模的死亡，发生严重危机。世界卫生组织昨天在《美洲快报》中指出，尼泊尔上周病例增长了百分之一百三十七，许多医院都挤满了中共病毒患者。与印度接壤的那些城镇出现了越来越多的病患，已经没有办法应对了。天主教救济服务处介绍，在加德满都，由于病毒传播速度很快，许多人现在待在家里，同时医院和药房排队很长。他说，全国各地火化中心都是人满为患，死者家人没有办法适应当地执行最后的仪式。尼泊尔红十字会主席蒂姆希纳他表示，如果不能遏制瞬间夺走更多生命的瘟疫，那么，印度目前发生的悲剧，就会在尼泊尔的未来上演。令人担心的是什么呢？尼泊尔的卫生系统比印度还差。尼泊尔三千万人当中，仅有大约一千六百张重症监护的病床，而呼吸机还不到六百台，每一百万人才有七名医生，这个比率比印度低了好多。目前，大多数政府开办的公立医院已经是人满为患，许多穷人没有办法负担这种私人护理费用。尼泊尔卫生和人口部发言人萨米尔·阿迪卡里说：“情况正在日益恶化，将来可能会失控。”在我们这个世界上啊，我们呢会遇到很多的老师，好的老师不只是教书，更重要的是。懂得育人，对一个人而言呢，能够遇到一位好老师，或许就可以改变一生，终生受益。在今天的优乐客会员区，将为大家带来一个小学老师的故事，欢迎大家到优乐客会员区去了解更多。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记帮我们点赞、订阅，并且尽可能的把这个频道给转发出去，因为真相对每一个人都至关重要。好的，感谢您的收看，再会。